0: French morning. French morning. French morning. French morning. French morning, morning. morning. morning y'all. Expatrié. Non. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui
1: réside dans un autre pays que le sien. Choc culturel. Donc t'as trois phases à la phase. Tout est génial. Oh wow, les sizes, euh, Kiddy sizes qui font géants, tout est génial, tout est grand. Costco, j'ai acheté pour 400 balles au début un chariot rempli. J'ai des photos, tu vois, et, et j'ai documenté ça, mes potes, ils adorent, tu sais, sur Instagram. Je racontais ma vie. Euh, mm -hmm. ici Et puis la deuxième phase, et je déteste tout. Ça m'est arrivé au bout d'un an, je pense. J'en ai marre, tout est nul. La troisième phase, c'est ça y est, tu t'adaptes. Tu, quand tu reviens en France, et que tu, enfin, tu reviens aux états unis après avoir passé en France, tu te sens, en fait, tu te sens chez toi aux états unis presque, tu vois.
0: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Et bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis, et même parfois revenus. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice et l'hôte du podcast, et au nom de toute l'équipe de French Expat, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Aujourd'hui je vous parle depuis Boston. Boston, c'est justement là que j'ai rencontré mon invité. Thuène vit en banlieue de Boston donc, elle est née dans le sud de la France, a grandi en région parisienne, au sein d'une famille vietnamienne, dans une communauté multiculturelle. La culture, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Je sais pas si on peut vraiment parler de choc. En tout cas, on parle en profondeur des cultures qui s'entremêlent et s'additionnent dans la vie de Thuyen. De Montigny le bretonneux à Boston, en passant par Versailles, Neuilly ou encore le Danemark, tuen nous raconte, avec pas mal d'humour et beaucoup de transparence, comment chacune de ces villes a forgé en la femme qu'elle est aujourd'hui. Tuen, que ses amis surnomment Tutu les bons tuyaux, est déterminée à être heureuse dans la vie. Et elle nous raconte aujourd'hui comment ses multiples vies l'y ont menée. Avant de laisser place à ma rencontre avec Tuen, je vous rappelle qu'à la toute fin de l'épisode, je vous livrerai quelques indices sur l'épisode de la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Ceinture, direction. Bah, Boston. Et vendredi matin. Mon fils vient de partir à l'école avec son papa. Je suis toute seule à la maison et ça pèle. Il est tout juste 8h du matin. Je suis en train de finir mon petit café et j'attends mon invité du jour. Mon invité s'appelle Tuen. Et Tuen, je l'ai rencontré par les réseaux sociaux. Comme quoi, j'ai emménagé dans le quartier dans lequel je vis aujourd'hui il y a un peu plus d'un an. Et au moment où je suis arrivée dans le quartier, j'ai dû poster une story sur Instagram du parc du bout de la rue, et elle m'a dit « Ah oh bah tiens, on habite juste à côté l'une de l'autre ». C'était rigolo, nos enfants ont à peu près le même âge, et donc on a commencé à discuter comme ça. Tuen m'impressionne énormément. Elle est maman de deux enfants de moins de trois ans, et belle maman de deux autres enfants. Elle est arrivée aux états unis il y a un peu moins de dix ans. Et si vous lui demandez ce qu'elle fait dans la vie, elle va vous dire qu'elle est « stay at home mom », ce qui veut dire qu'elle est « maman au foyer ». Mais je vais la faire parler un petit peu aujourd'hui et vous allez comprendre sa définition d'une mer au foyer, qui est juste complètement hallucinante. Je vous en dis pas plus, vous allez voir. Exceptionnellement aujourd'hui, mon invité vient à moi. Elle devrait arriver dans quelques minutes. Salut Non, mec il a mis <rire> C'est Dieu qui
1: me brûle, mais fait comment avec Félix je sais pas, je sais.
0: Et comment, t'as 8h 8h Ouais. Ça va Ouais. Je vais retrouver un petit peu d'un dollar. Oh, je suis arrondie Merci beaucoup Je vais faire sur Oh, ça va. Franchement, le tapis est Tu veux un café Ah, oui, volontiers, ouais. Je vais un peu froid. Tu aurais un petit peu de crème ou de lait Ah, j'ai pas de crème, je veux le lait, ouais. Ouais. Yeah. Non. 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 Ah. Bon, comment tu te sens, ça va Ouais, yeah. ça va
1: Voilà, vas dit, parle Est-ce que tu m'entends Ah, t'as du beau matos ça euh,
0: Je sais pas si c'est très beau, mais en tout cas, ça marche bien Ouais,
1: c'est bien <rire> bah, Déjà, Thuyen, c'est vietnamien, donc j'ai grandi en France, donc je, on dit Thuyen. En vietnamien, c'est Thuyen, parce qu'en fait, c'est une, une langue monosyllabique... Un mot, un son, ah, okay. une signification. Voilà. Et ça veut dire quoi là Ça veut dire, euh, alors Tuyen, ça veut dire ruisseau, ah. rivière, et en fait mon prénom en entier, donc c'est ça veut dire ruisseau vert comme le jade. Alors, ma mère était très poétique. Ah. C'est le prénom d'une chanteuse très connue au Vietnam. Hein, c'est un peu et qui s'est fait plein de, de trucs de chirurgie. Donc à chaque fois, pour les gens qui connaissent, ils sont là. Ah ouais, t'as le prénom. Ouais. Voilà, la génération de mes parents et ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est très poétique les prénoms vietnamiens. D'accord. Et donc en américain, c'est 2 yen. Et donc mon mari a trouvé le, le truc pour leur faire dire mon prénom. Il dit think of a Japanese currency and number 2 » Tuyen. yen. Ah ouais. Euh, voilà. aime ah, bien ouais. Ouais. On ouais. <rire> fait comme on peut. On hein, fait ouais. comme on peut. Ouais, ouais c'est bien. Donc euh, donc voilà. Je m'appelle Thuyen, euh, Thuyen. Tu viens d'où en France Je suis née à Toulouse. Ah ouais. Euh, ouais. Je t'ai persuadée, tu étais du coin de Paris. J'ai grandi euh, effectivement dans la banlieue parisienne. Mm -hmm. Mais je suis née à Toulouse. En fait, il y a une grande communauté de, de vietnamiens. Okay. Et donc, mes parents se sont rencontrés en France, bizarrement. Enfin, pas bizarrement bon ça arrive donc euh, on a fait un bref euh, séjour aux Ulysses et après on est allé en banlieue parisienne enfin plus près de des Yvelines euh, moi j'ai grandi à 50 ans Yvelines Montigny le Bretonneux exactement bon c'est classique classe moyenne euh, mais j'ai grandi avec pas mal de de, de copains euh, divers et variés c'est marrant parce que quand je suis arrivée aux États-Unis en fait ce qui me manquait le plus niveau de bouffe c'était pas forcément la bouffe viette parce que tu en trouves ici mmh. c'était la bouffe sénégalaise ah ouais. Enfin, ouais, ouais, très bizarrement. Et donc, euh, j'avais ce, ce craving de, de Thiep, en fait. Donc, c'est un plat euh, sénégalais à base de riz, euh, voilà. Euh, Soit riz poisson, riz bœuf et tout. Et parce qu'en fait, j'ai grandi, euh, j'ai fait mon lycée avec. Euh, J'étais au lycée Henri Bergson à Montigny-Bretonneux, qui n'existe plus d'ailleurs. Et euh, j'avais des, des copines sénégalaises qui habitaient derrière le, le collège. Et donc j'allais euh, toujours, alors je me sentais vachement proche, tu vois, dès qu'il y avait des fêtes, euh, la fin du ramadan ou quand il cassait le ramadan, je venais squatter et tout. <rire> donc euh, j'ai appris à dire bonjour et tout. <rire> en Sénégal, en Wolof. Donc je me sentais très proche de cette communauté. Mm -hmm. Parce que je me dis, waouh, ouais, ils sont vachement proches, ils font plein de trucs ensemble, ils habitent les uns à côté des autres. Moi, je n'avais pas forcément ça. Là, on habitait, parce qu'on habitait dans des pavillons, nous. Mm -hmm. euh, euh, donc c'était plus des grandes maisons, euh, les uns à côté des autres, mais sans se connaître. Ma mère m'a toujours parlé en vietnamien, même si elle met des mots français. Et puis bon, on a toujours répondu en français avec mes frères. À son grand voilà. <rire> euh, en désespoir. Mon père, lui, a switché très rapidement en, en, en français. Euh, donc euh, On a toujours parlé en français avec mon père Mais ce qui est drôle parce que ma mère tu vois aujourd'hui Quand elle est au Vietnam et que parfois on se parle Au téléphone et qu'elle veut pas qu'on comprenne Elle me parle en français C'est un peu la langue secrète ah, ouais, ouais, ouais. Alors qu'elle continue à me parler en Vietnam bien sûr non, mais <rire> Tu vois il ouais. y a des langues sur lesquelles on peut jongler Donc ça, ça c'est assez marrant Ouais j'avais pas d'accent quand je parlais anglais alors que je trouve qu'aujourd'hui j'en ai un bon. ah ouais. je, je l'ai vachement plus euh, bon après c'est peut-être la langue et tout ça euh, mais quand j'avais effectivement 15-16 ans j'avais pas du tout d'accent français je, je l'ai complètement j'arrivais bah, bref c'est pas resté puis je pense qu'avec euh, l'âge puis le fait de montrer que tu viens aussi de France ça me dérange pas du tout de... mm -hmm. tu cherches pas à effacer je cherche pas du tout à effacer parce que justement les gens sont intrigués tu vois ici à Boston un anasiatique avec un accent français mais why? <rire> bon. Why? Ouais. Mais, mais donc, tu parles français Bah oui. Et, et donc, donc coup, tu enfin, tu Je sais que tu comprends le vietnamien, mais tu le parles aussi Je parle un petit peu, je parle comme un enfant de 5-7 ans, quoi. Tu vois. Je l'ai parlé beaucoup. En fait, quand tu commences à me, me parler, ça revient. Ouais. Vois, je suis allée beaucoup de fois au Vietnam. Enfin, J'y suis allée quand même très tard dans ma vie. Je suis allée quand je suis... Euh, en l'an 2000. Donc, mes parents ont mis beaucoup de temps à y revenir. Euh, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, bon, bref. Et puis, euh, et une fois que je suis retournée la première fois, on est revenu beaucoup de fois, mmh. parce qu'on n'avait pas forcément d'attache, on avait si un peu de famille, mais de la famille éloignée, puisque comme je te disais, la Tout diaspora, était ils étaient réparti. un peu partis, euh, et, donc, et puis même mes parents aussi, peut-être qu'ils ont eu beaucoup de mal à revenir, mmh. euh, et donc ouais, quand je suis revenue plusieurs fois, non, j'étais à l'aise, enfin, j'ai emmené quand même Jay, mon mari, euh, enfin, récemment, c'était en 2004, 15. Mm -hmm. Et bah, c'était moi qui faisais la traductrice. Quoi. Donc euh, voilà, je, je me débrouille euh, bien. Ouais. Après, euh, tu vois, par exemple, là, j'étais au supermarché euh, il y a deux semaines. En, il y a un supermarché asiatique à Morden. Donc tu as des gens qui parlent pas vietnamien, mais il y en a qui parlaient vietnamien parce que le, y a certains qui étaient là, je crois, des chinois, ils me comprenaient pas quand je parlais anglais. Donc il me dit euh, Vietnam, Vietnam chez Yes. Donc il m'oriente vers le mec qui parle en vietnamien. Et là, je bloque. Ah Comment faire Alors il faut que je trouve le, le mot pour dire aubergine, tu vois. Parce que je cherche, j'adore ces trucs là, ce qui me reste, c'est des aubergines pickled, c'est des petites aubergines blanches qui sont marinées que tu pourrais faire toi-même. Bon bref, que j'aime bien et que je donc je cherchais ça et donc, oh et là le blanc et le mec donc je je cherche un truc un peu pickled, donc uh, d'ocho mais et cherche et tout d'un coup il me dit non mais comment il me répond, il me dit mais comment ça se qu'une ne parle pas viette, tu vois. C'est dur quand même. Ouais, wow, bah <rire> voilà, parce que j'ai la tête, j'ai pas la tête du client donc mm. euh, et tu vas pas expliquer, non mais en fait, c'est euh, une bonne femme, donc je suis née en France, tu vois, <rire> ouais. les gens s'en fichent. Hein. Ouais. Donc euh, je, je pars des rayons et tout d'un coup le mot me, euh, me revient, donc Kafaou, le mot aubergine me revient. Donc je reviens vers le mec et je lui dis, est-ce que tu sais où sont les aubergines pickled Il me dit, ah ouais, bah ça veut être là, sinon on n'en a pas. Ah ouais, ouf, ouf. j'ai <rire> sauvé la, le truc. Mais sauvé enfin, l'honneur. <rire> ouais, mais bon, c'est quand même une, assez honteux, donc je le pratique pas assez. Mais récemment, je t'avoue, tu sais, avec les podcasts et tout ça, mmh. je me suis remise. Tout le monde s'habille. De... Non mais c'est vrai. Ouais. Tout le monde s'habille pareil. Tu viens souvent toi au parc Euh. Bonne week-end, on vient pas mal, ouais. Ah oui <rire> Alors ah, on arrive à la sortie de l'école Ah
0: oui, c'est vrai, ça finit à quelle heure l'école
1: bah, Je sais pas, bah, 2 deux... Bah ça dépend des écoles, mais je crois que c'est genre 2h20 h quart. Ça finit tôt en tout cas, trop tôt à mon goût. Bah il commence tôt aussi. Il commence avant 8h. regarde parce que tu vois les, les... boss là. Ouais. Alors, comment il s'appelle ce pas euh, Robin's Farm Ouais. Ah non, je me demande l'histoire, j'y connais rien. Ah, <rire> c'est pas la peine de demander. Euh, oh, c'est euh, Robin's Farm, voilà, <rire> ça s'appelle euh, Robin's. Farm. Voilà, c'est tout. <rire> c'est tout ce que je connais. C'est sympa d'y aller, c'est moins sympa quand tu y remontes parce qu'on va venir encore se taper la côte. Tout quand tu as euh, les poussettes. La poussette euh... double, ouais. C'est ce qui fait qu'on a une jolie vie sur Boston. Ouais, <rire> okay. ça c'est cool. Là. On oublie, tu sais, franchement j'oublie que je suis à Boston parfois. Ouais, mm -hmm. euh, euh, T'es dans ton truc. Euh, avec du pique-gâte à moumoute. Ouais,
0: euh, <rire> <du> micro. <rire> ouais, généralement ça. A est, ça bien. ça, a, ça a intrigue. Ça intrigue. Ah, Elle est tellement belle, la Tu vois, c'est là, ouais, ouais.
1: En fait, il euh, faut que tu saches que ce n'est pas un peu par hasard que je suis arrivée aux États-Unis, c'est que j'ai aussi grandi en ayant été beaucoup, beaucoup de fois aux États-Unis. D'accord. En fait, ma famille, donc la diaspora vietnamienne, c'est un peu répartie partout dans le monde. D'accord. Il se trouve que moi, j'avais beaucoup de familles aux États-Unis côte Est et côte Ouest, ah ouais. euh, des deux côtés, côté maternel et côté paternel. Comment ma grand-mère paternelle euh, bah, était euh, en Californie, donc euh, ce qui fait que depuis l'âge de... Je me rappelle à l'âge de 6 ans, donc mm -hmm. je me rappelle les voyages. Donc je me dis, ah, tous les 3 ans, 86, 89, on allait aux états unis Donc on faisait le périple côte-est mm -hmm. d'abord, Pennsylvanie, les cousins, l'oncle et tante. Et après, on se tapait le périple jusqu'à Californie, euh, Little Saigon, euh, Orange County, donc les Vietnamiens, où on passait beaucoup de temps. Et après, venue l'adolescence, euh, c'est là où mes parents ont décidé de nous envoyer avec mon frère donc passer nos vacances aux états unis euh, tout l'été. Ok, bonne idée, tu vois euh, et en fait, euh, quand tu fais ça tous les ans, pendant trois ans, euh, alors que tous tes potes sont en France, euh, voilà, donc c'est pas terrible. Mais
0: qu'ils vont de dingue grâce, En
1: fait, Non mais c'est ça, mais c'est marrant parce que maintenant j'ai des, des adolescents, j'ai oui. des step kids. Bon, ils sont plus comme ça maintenant, mais il y a quelques années, quand il fallait aller en France, oh non, encore <rire> J'ai dit mais tu te rends compte que tout, il y a des enfants qui rêvent d'aller en oui, France donc, euh, je, je les comprends parce que j'étais pareil, tu vois. Et effectivement, mes, tous mes copains, mes potes en France, oh, t'as trop de chance et tout. Je suis... Ouais, mais en fait, vous vous rendez pas compte, on se fait chier. <rire> non, mais c'est pas ça. C'est qu'on était chez ma grand-mère tante qui est un peu une moine. Et, euh, et donc, elle savait pas trop comment nous gérer avec mon ouais. frère. Donc, tous les matins... C'est pas super euh, teenage friendly bah non, mais elle, elle est un peu monte donc elle se lève le matin, elle prie, elle se lève à 5h, donc on euh, ne savait pas trop, elle a trouvé un truc qu'on aimait bien le matin, donc elle nous a acheté ça tout le temps pour le petit déjeuner, ce qu'on mange aussi salé au, le petit déjeuner au Vietnam, et euh, donc euh, tous les matins elle nous achetait acheté des mi donc euh, des, le, des banh mi alors, alors ça c'est le sandwich euh, vietnamien, franco-vietnamien avec une baguette française mais réinterprétée mmh. avec plein de bonnes choses dedans des, de cocottes donc de, du, charcuterie. de salami, mmh. ouais, charcuterie vietnamienne avec de la coriandre de, des picoles de carottes de, de daikon et euh, du pâté, de, du beurre enfin c'est assez ah, bon tu vraiment. vois, sauf que quand on mange bah, tous les jours pendant deux mois parce que c'est ton petit déj tu t'en peux plus, mais c'est drôle parce que c'est resté et j'en ai fait, je dirais pas mon métier, mais j'en ai fait des pop-up euh, encore récemment. Donc euh, ça fait partie de ta culture, tu vois. Mais c'est vrai que ça m'a un peu traumatisé. Donc, euh, <rire> donc voilà. Donc j'ai passé pas mal d'été de, de, aux États-Unis avec les parents, sans les parents le d'après on est allé chez mon oncle mon oncle qui avait trois enfants donc des cousins donc je suis assez proche encore aujourd'hui uh -huh. euh, il y avait Tina Tracy Michael bah Tina elle était un peu plus grande donc elle est j'ai fait la transition où elle est partie vivre à la fac donc j'ai vu ça ce truc euh, d'aller à la fac ouais. d'emménager et à l'époque elle est allée à UCLA donc tu imagines dans les années 80, fin des années 90 et on parlait beaucoup d'argent déjà à l'époque mais on était en dollars c'était 20 000 dollars, ce qui me semblait énormissime ouais. pour des études. Et bon, aujourd'hui, tu regardes à Boston, euh, mm -hmm. bon, la moyenne, c'est voilà, c'est le double. <rire> euh, mais c'était hyper intéressant d'avoir euh, bougé et de payer cette somme-là, enfin, de comprendre cette culture américaine, en fait. Donc ouais, ouais, donc ça, j'ai grandi euh, avec ça et tout. Puis c'est marrant parce que parfois, quand on, je me pose ou quand on me demande, ah mais comment ça se fait que tu arrives aux États-Unis C'est pas, je pense que c'est pas par hasard, en fait. En fait, moi, je suis la seule. <rire> des États-Unis. Oui. Donc, j'ai un frère en France, un frère au Vietnam, un demi-frère aussi au Vietnam, mais bon, je n'ai pas vraiment grandi avec lui. Donc, c'est un peu dur pour ma mère, bon, elle n'a pas vu mon, mon fils, hein, qui a un an et demi. En même temps, c'est dur, mais en même temps, je ne sais pas, j'ai grandi comme ça. Donc, euh, euh, si tu veux, cette diaspora-là, elle est voulue et involontaire en même temps, on a grandi avec, donc on sait que notre famille. Euh, elle est et... au quel coin du monde. Oui, elle est au quel coin du monde. Enfin, je vois mes, mes petites nièces au, au Vietnam qui me demandent « Mais pourquoi tu n'habites pas avec ta maman euh, en France hein, ?» ouais. Elles ne comprennent pas ce truc-là parce qu'elles, elles vivent avec mmh. leur mère et, grand -mère et leur grand-mère. Ouais. Voilà, J'ai grandi avec la culture française, donc nous, bon, bah, on, veut, on veut partir. Quoi.
0: Tu en veux un petit peu de café, Jean
1: Non, ça va, moi. Ouais, il est un peu froid.
0: Juste
1: faire... bah, tu dois en entendre des trucs... Euh... C'est pour ça que je continue, c'est parce que j'aime bien. Ouais, c'est sympa. Moi j'aime bien aussi écouter les, les gens.
0: Ouais. Bah, surtout, surtout des histoires riches. C'est cool. Thuène me parle de son envie de quitter le cocon familial, mais finalement c'est quand même à l'âge de 27 ans qu'elle a décidé de prendre son appart. Elle s'est mise en colocation avec des amis dans Paris. Des amis qui sont encore très proches d'elle, puisque chacun de ses colocataires est désormais le parrain d'un de ses enfants.
1: J'ai habité dans cette coloc pendant 7 ans, avant de partir euh, bah pour les états unis voilà. Alors, attends, attends, parce que du coup, Jay, qui est ton ah, mari ouais. à l'heure actuelle, <rire> il arrive quand dans l'histoire en fait, Dans une autre vie, je faisais euh, du marketing, principalement des événements, euh, de la communication. C'était une grosse boîte, euh, un truc un peu classique dans la finance, mais euh, l'informatique dans la finance. Je suis arrivée là un petit peu par hasard, en fait, euh, par les événements. Euh, J'ai fait le CELSA, donc c'est une école de, à la base qui est, peut être aussi, qui est connue pour le journalisme, mais c'est aussi euh, une, une école de com'. Qui est affiliée à Paris 4. Donc, c'est une école gratuite, sur concours. Je me rappelle, j'étais à la maison des examens à Arcueil. Tu sais, c'est une. Vrai que j'ai passé des examens. Voilà. Donc, ouais. tous les gens qui passent des examens pour les grandes écoles. Ah, on s'en souvient. On s'en <rire> souvient. Donc, horrible. J'étais pas du tout motivée. Je fais le truc, machin, sur mon point de vue un peu éco. Bref. Donc, j'arrive deuxième sur liste d'attente, t'imagines. Donc, ça veut dire quoi Merde. Euh, Qu'est-ce que je fais Coup de bol. Euh, on m'appelle le premier jour en disant Voilà, ouais, vous êtes deuxième sur liste d'attente. Donc, premier jour d'école, vous n'irez pas. Mais normalement, en général, ça devrait être bon. Il y a quelqu'un d'autre qui va devoir se libérer. Ouais, donc, je suis arrivée au CELSA. Donc, c'est à Neuilly, habitant en 50 ans en Yvelines. Donc, je n'avais pas très bien calculé mon temps de trajet. Donc, j'arrive mon premier jour qui était le deuxième jour. Je suis arrivée à la bourre, évidemment, <rire> parce que je n'avais pas compris que pff, ça m'était presque une heure et demie donc, pour ouais, aller à ouais, l'école. Eh ben, J'ai compris ma douleur, je suis arrivée à, pff, la gueule en farinée, bon, j'avais un backpack, parce que mes potes se me rappellent, me disaient le backpack tortue, j'avais un sac à dos. J'ai les, les, toujours adoré les sacs, les sacs à dos, donc hyper masculins, en forme de tortue. Les gens m'ont vu, le prof m'a fait, ou la prof, je ne sais même plus, je crois que c'est une prof, dehors. Je suis arrivée, je crois que 5 minutes en retard, ou 15 minutes en retard, je ne sais plus, dehors. Mon premier jour, qui était le deuxième jour, t'imagines, est devant tout le monde. Donc, Bienvenue. Donc euh, reconcentration. Le de, je vais arriver le deuxième, mon deuxième jour qui est le, le, troisième, qu est le troisième jour d'école. <rire> donc là j'étais méga fichée. Je suis arrivée hyper à l'avance cette fois-ci <rire> dans la salle d'amphi, J'ai essayé de sympathiser avec la il y a une nana qui était là et tout et donc euh, fichée. Tu vois la nana qui arrive euh, toujours à la bourre. Et ça m'est resté hein, le truc de toujours ah à ouais? la bourre. Ouais. Always late, c'était mon nickname. Euh, donc euh, ouais, donc mon premier jour, c'était le troisième jour d'école. Et donc du coup, euh, bah, j'étais fichée quoi. Donc la fille qui arrive de banlieue en retard. Donc là aussi un autre monde, des gens qui avaient fait des prépas. Non, Celsa, c'était sympa, c'était surtout parce que tu ben, les copains en fait, tu te découvres. Moi, je suis allée au Danemark, vivre à Copenhague en Erasmus, donc ça c'était hyper cool aussi. Les seuls euh, avec ma copine Daphné, les, les seuls, enfin, tout le monde était branché plus vers les États-Unis, l'Angleterre, donc c'est ça, c'était surpris. Tu vois. Mm -hmm. Après, il y avait l'Espagne, ça me branchait pas trop. J'avais fait allemand pendant deux ans, pendant comme second LV2. Ouais. Pff, donc non, donc euh, en fait, on avait trouvé une bidouille parce que le Celsa, c'était avec Paris 4. La Sorbonne, on est allé voir, chercher les accords avec Paris 4, chercher les facs. On a trouvé celle de Copenhague. On a écrit un mail directement au prof <rire> qui a dit oui. Et là, je suis allée le montrer. On est allé le montrer avec Daphné au, à Paris 4. Et là, vous ne pouvez pas nous refuser parce que Paris 4, par rapport au Salsa, c'est énorme et quand on dit écart de la Sorbonne, ça tape, donc on ne pouvait pas nous refuser en fait. Mmh. Donc on a réussi à partir au Danemark encore avec une bidouille <rire> et euh, c'était très sympa, il faisait super froid, on était pauvres, on n'avait pas d'argent, euh, une petite bourse du mérite et puis une petite bourse en plus parce que ça coûtait tellement cher qu'on avait je crois 100 euros par, euh, ce qu'on était passé à l'euro à l'époque, 100 euros au lieu des 50 euh, par mois donc c'était euh, c'est le gros truc donc voilà fait, il fait froid voilà. mais c'était sympa moi j'aimais bien j'avais pris des cours on pouvait prendre des cours, euh, des cours les cours qu'on voulait donc j'avais pris des cours de mm, films d'accord euh, donc des films des mainstream and counterculture in the 60s donc j'ai découvert la nouvelle vague D'accord, excellent. Les films français, ouais. Donc, tu vois. Tous les lundis, on se tapait tous les films avec Daphné, tous les films de la nouvelle vague. Bah, J'ai toujours adoré les films, et là c'était un truc en plus. Ça, j'avais pris des courses au New York avec un prof, euh, je crois Monsieur Levine, de... enfin, un nom euh, de New York, quoi, juif de New York. J'avais adoré. Et j'avais pris un autre truc, je sais plus quoi. Enfin bref, on habitait en coloc avec une Danoise qui mangeait toujours des chemins bruts, des de pains, euh, tu sais, euh, le pain noir là, mm -hmm. avec euh, une petite tartine avec du concombre. Mmh. On était là oh, mon dieu elle mange que ça. Nous on, on se tapait tous les dépliants pour euh, trouver les bons trucs chaque semaine pour acheter du poulet congelé, mmh. pour uh, acheter du riz. Donc c'est là où j'ai appris Daphné a appris, euh, qui est d'origine euh, qui est moitié euh, togolaise. Certes, elle avait elle avait fait un stage en, au Sénégal, elle, elle m'avait appris à faire le mafé, tu sais la sauce cacahuète, elle m'a fait euh, elle m'a appris aussi à faire le rougaï saucisse. Bon. Mmh. <rire> on a appris des on, ouais. on avait le rice cooker et puis voilà. Euh, moi j'avais toujours la bidouille, j'adorais la télé Donc il me fallait absolument une télé Donc j'ai dû négocier une télé euh, voilà, On s'est tapé à porter et tout Bon les Danois parlent anglais donc c'est hyper simple Donc on n'a pas du tout appris le, le Danois Très très peu Mais on aimait bien cette vie là en vélo en fait La vie en vélo, tout en vélo et ça nous est... enfin, Je pense que ça m'est resté un petit peu J'ai regretté après avoir quitté le vélo Mais ça c'était cool cette vie là euh, Donc voilà c'était ma petite expérience à l'étranger combien de temps Six mois Ouais c'était un semestre quoi. <rire> c'est
0: pour prendre une photo. Ah oui, bah vas-y. avec, euh, avec de l'a vue, vas-y. Vas Je sens comme Tuyenne les, euh, les me raconte qu'à son retour en France, elle doit écrire son mémoire. Mais, prise par le tourbillon des stages et de ses premiers jobs, c'est finalement trois ans plus tard qu'elle soutiendra enfin son mémoire auprès de son école qui perdait un peu patience. Après un premier job dans un grand groupe français, dans les relations presse, la voilà dans une entreprise qui l'embauche pour faire de l'événementiel à l'échelle internationale. Une révélation professionnelle,
1: mais pas que. travailler basé de Paris mais avec des gens de Londres basé à Paris mais avec des gens de Belgique de l'Espagne enfin un peu partout et ça j'ai vachement appris, j'ai rencontré beaucoup de gens à l'international et puis la, la boîte française qui se fait racheter par le requin américain là j'ai été donc, dans plusieurs cas souvent c'est tout ça tu te fais virer mais moi j'ai eu la j'ai été propulsée et j'ai eu des chefs anglais et à partir de là, j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Je comme... ne dirais pas que j'ai habité à Londres, mais c'est comme si j'y à... enfin, allais une fois toutes les deux semaines pendant 3-4 ans. Tu vois. Donc, euh, en ayant des boss à Londres, j'avais, pour ceux qui connaissent la carte blanche à Eurostar dans les tout premiers, c'était sympa, tu vois, je voyais les stars... Euh comment ça s'appelle Claire Chazal mmh. tu vois c'est les stars dans le, ouais. dans le sas là, ouais. VIP. bon maintenant je crois que c'est plus accessible mais bon j'avais ce truc là c'était très sympa et donc effectivement de ce côté très européen c'est devenu très international et donc j'ai commencé à bosser plus avec les américains ils voulait quelqu'un en Europe parce qu'il voulait développer l'Europe mais moi je faisais tout le marketing pour eux en, aux États-Unis donc c'était culturellement c'était un peu difficile donc ils m'ont fait venir plusieurs fois aux États-Unis c'est comme ça que je suis venue apprendre entre guillemets observer comment on faisait les événements à Disney par exemple là où j'ai rencontré mon mari la première fois moi je me rappelle pas mais lui s'en rappelle <rire> euh, mais et donc voir je fait des trucs aussi au euh, à Porto Rico enfin tu vois voir comment aux États-Unis on fonctionnait d'un point de vue euh, marketing euh, j'adorais commander euh, comment on mange en France, on, man on prend du temps et on fait attention à ce qu'on mange. Euh, si aux États-Unis, mange temps... doit manger <rire> Ouais, voilà, ils font. C'est très euh, millimétré entre guillemets. Tu sais ce que tu dois avoir les pauses café euh... Euh, les temps de déjeuner etc et ça je l'ai fait effectivement partout dans le monde j'ai eu cette chance là donc je travaillais beaucoup en Europe Moyen-Orient donc j'ai fait Dubaï Abu Dhabi euh, même si je travaillais dans des lieux où j'ai jamais été il y a ceux aussi parce que je, il y avait aussi l'Afrique euh, il y a ce côté culturel qui était très important tu vois, par exemple, quand tu dessines, tu prévois les, les, les forts planes donc les, les, les maps avec le, les salles. Les plans d'aménagement. Oui, ouais, les plans d'aménagement. Euh, par exemple, à Dubaï, il ne faut pas oublier qu'il faut mettre les salles où tu peux prier. Parce qu'on vient te demander systématiquement. Les
0: ah, salles de conférence. Voilà.
1: Il faut organiser ça en, par rapport à, au, à ces temps-là. Et moi, j'adorais faire ce côté un peu recherche euh, par rapport à l'étranger, ouais. euh, tu vois. Faire euh, attention. Donc, souvent, j'avais un contact sur place qui n'était pas forcément marketeux, mais sorte de, de office manager mm -hmm. ou un, une, une liaison quand je pouvais pas visiter le lieu parce que moi j'avais cette expertise-là par rapport au, aux autres mondes enfin mm -hmm. ce qu'il fallait les, les, comment tu suis dans, dans le monde ouais. euh, les guidelines mais euh, mais eux ils avaient cette sensibilité-là tu vois euh, par exemple les temps de pause attention ne pas les faire à certains moments parce que ils vont chercher leur gosses enfin tu vois les, des trucs euh, que tu peux pas savoir si tu ah habites ouais. pas le, oui, le culturel donc voilà donc je fais ça avec les états unis pendant un certain temps et puis euh, c'est comme ça que je rencontre Jay. Mais euh, quand je le rencontre, pff, je suis à milieu de savoir que... Voilà. Lui, c'est un client, en fait. D'accord. Donc, euh, parmi 300 euh, autres clients, la première année, mais moi, je ne me rappelais plus. Il me dit, mais tu sais qu'on avait partagé une Margarita je, ah bon euh, Donc, ouais, lui, il m'avait vu je l'avais pas vu Bon, bref. Et puis, l'année d'après, je reviens en tant que l'officiel Ivan manager. Parce que la première année où je suis venue, je suis venue en observatrice. Mm -hmm. Donc, euh, pff, discrètement. Donc, j'ai vu comment on faisait ça. Et puis, voilà, c'est venu comme ça. On était à différents moments de, de notre vie. Et puis, euh, la vie a fait que. Euh, ben on a sympathisé, on est resté en contact. Lui, il était en plein divorce. Euh, il est venu en France, ça s'est mal passé. Vraiment mal passé. Il est venu passé. en France
0: pour le boulot, pour te voir Non, non, pour me voir. Ça s'est très, très mal
1: passé. Quand tu Pourquoi sors quelqu'un de son contexte, hmm. euh, il est venu à Paris. Il n'avait jamais voyagé, en fait. Donc, pour te dire qu'il a fait... À part Cancún, tu vois, il a fait une fois. Ouais. Ce n'était pas quelqu'un qui voyageait à l'époque. Il est venu en France, sorti de son contexte, ça s'est hyper mal passé. J'ai jamais, merde, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui marchait pas ben En fait, j'ai pas vu la personne euh... que j'ai. Tu pas reconnu, quoi. Ouais, enfin... et puis surtout, j'ai vu quelqu'un qui était pas dans son élément, euh... mais qu'est-ce qu'il fout là Il a rien à faire là. Il allait pas du tout avec mon... ma vie avec... à Paris. Il n'y était pas de place, non plus, dans ta vie à Paris à ce moment-là C'était surtout ça. Et puis, la vie a fait que, moi, j'ai dû aller à New York pour le, le boulot. Et puis à ce moment-là, comme ça s'est mal passé euh, avec Jay, il m'a dit en gros, je fais, pff, ciao. Quoi. Et donc je devais retourner à New York, et puis euh, il est venu me voir, en fait, à New York. Et là, ça l'étincelle. Ah ouais. Ouais. Et là, c'est reparti. Est -ce que toi,
0: t'étais passé à autre chose Ouais, moi, j'étais, bon, bah, bon, can, bah, can we, can we be friends ouais,
1: <rire> Horrible. <rire> tu payes 2000 balles, le billet d'avion. En fait, c'est à New York que ça s'est reconnecté. Il est, à l'époque, il avait encore une moto. Et il est venu euh, me voir en moto. Donc, il a fait 4 heures, je crois, 3h30 de moto pour venir me voir à New York. Moi, j'avais un événement hyper high-level. Donc, j'étais assez stressée parce que c'était un moment où il fallait remercier des gens. C'était beaucoup, beaucoup de, de budget. Donc, j'avais pas mal de pression. Donc, j'ai bossé, je l'ai vu. Ça s'est hyper bien passé. Euh, je suis venue avec un petit cadeau euh, de France. Il adore le coq sportif. Tu disais
0: mm
1: -hmm. ce qu'il a perdu entre temps. Bref. Bravo. Ouais, euh, et, puis, euh, et puis ça reconnectait et on se dit il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a un truc... Euh, ça vaut le coup qu'on creuse un peu. Plus ouais, ouais. Et puis, euh, puis la vie a fait que... Je te disais, j'ai les Oh bah voilà. non, non, non. Euh... alors. Non, parce que je suis la vie a fait que... Parce qu'entre-temps, j'ai perdu une amie très proche. D'accord. Je ne m'attendais pas à y aller dans ton... <rire> T'inquiète pas. Euh, les amis qui vont écouter, ils savent, ils savent. Bref. En fait, on, avait, on a vécu du coup beaucoup de choses ensemble, mais très, très rapidement, tu vois. Avec Jay Avec Jay, ouais, ouais des trucs. Euh... Bon, moi, la vie a fait que je voulais partir de l'entreprise, et puis ça s'est fait. Mm -hmm. Tu sais, je, je suis partie avec un paquet Je ne sais pas pourquoi je, je pleure, j'ai un peu la tête qui tourne. Non, ah euh, non, non en fait. Tu pas... d'eau, tu veux quelque chose je... Non, non. Vrai. non. Quand j'ai dit euh, on a fait beaucoup de choses ensemble, en fait, on a vécu des choses assez intenses en très peu de temps. Ouais. En fait, euh, j'ai perdu une de mes meilleures amies. Euh, très peu de temps après. Enfin bref, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Après euh, ces séjour à New York. Non, après séjour à New York, en fait, euh, donc il s'est passé des... Voilà, euh, on s'est dit, dit, ouais, on va, on va essayer de, de, de creuser le, le ouais. truc et tout. Et puis, euh, et puis moi, ce qui s'est passé euh, grâce au, au boulot qui m'a donné un, un, un chèque. J'ai voulu changer de vie. Et du coup, tu euh, as un père qui te sait, qui te pousse à faire des études, etc. Qui me fait, euh, ouais, tu devrais refaire, refaire des études. Donc, je dis, ah, OK, bonne, bonne idée, tu vois. Parce qu'entre le job souvent, il me disaient, ouais, refais des trucs. Donc, j'avais déjà fait des, genre, des, des trucs de management. C'était pour, pour occuper le temps. Et euh, je dis ça à J à l'époque, euh, qui, qui m'a fait un long mail, un long benchmark sur les écoles à Boston. Ah. <rire> avec combien ça coûte. Et là, c'est tant de la maison, ça, c'est tant de la maison. Tu sais, toutes les écoles prestigieuses que tu connais, voilà. Harvard, MIT, machin. Bon, bah, ok, je montre ça à mon père. Il me dit, ah ouais, c'est bien détaillé, pourquoi pas, et tout ça. Donc, je, 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 me, je négocie mon licenciement. Et puis, je dis bye-bye à tout le monde. Et je dis, bon, bah, je vais venir une semaine... Euh à Thanksgiving, euh, faire le, le shopping des écoles. On ne sait jamais pourquoi. Mm -hmm. Et j'arrive et je m'organise ma petite semaine. Je vais visiter les écoles et tout. Puis entre temps, mon ancien chef, que j'adorais, mon ancienne N2, avec qui je suis restée en contact, qui avait d'ailleurs venu à mon mariage, lui me dit, tu "Viens, toi, je te vois faire euh, du design dans les euh, hôtels exotiques. Alors, tu vas me dire, pourquoi <rire> En fait, parce qu'il m'a. spécifique. <rire> voilà, parce que ça, déjà, c'est en anglais. Et puis, il m'a associé avec ce truc, parce qu'on a fait. J'ai eu la chance d'organiser un événement à Phuket, en Thaïlande. Mm -hmm. Un truc assez euh, prestigieux dans un hôtel de luxe, exotique, avec plein de gens pour les remercier, pour remercier les commerciaux. Mm -hmm. Voilà. Donc, il m'a associé avec ça. il design. Et... Ah ouais, bonne idée. Donc, je fais ça sur Google. Tu vois, je, je tape design, interior design, Boston. Et je tombe sur Massart qui okay, est l'école Massachusetts College of Art and Design. Et donc, euh, je, ah, ça tombe bien, il y a une sorte d'open house quand je serai là. Je oui, vais y aller. Là. Donc je fais, je fais tous les trucs. donc Je vais voir Harvard. Oh, j'ai envie de faire Harvard. Je vais voir MIT. Oh, j'ai envie de faire MIT. Et le dernier truc, c'est euh, MassArt. Donc, ce n'est pas du tout business school parce que j'étais dans, dans un mood de, de, euh, de création. En mmh. ouais, ouais. Et Jay me, me dépose à l'école et il me dit « Je ne te dis rien, mais je pense que tu vas aimer. » Ah bon bon ?» J'y vais et en fait... Pas du tout. Au début, <rire> j'avais trouvé ce petit programme sur Internet. J'étais assez curieuse. Ça s'appelait Dynamic Media Institute. C'est des mots un peu magiques. Je regardais, je ne comprenais pas trop. Intersection entre art, science, technologie. Et puis, euh, j'y vais et je me retrouve avec... Euh, alors, j'ai découvert ce que ça voulait dire, undergrad. Donc, ce sont des gens qui arrivent en sortant de, de, lycée. du lycée. Mmh. Donc c Ils ont 18 ans. Donc, je fais le... Je fais le, 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 les portes ouvertes avec eux. Je me dis, merde, qu'est-ce que je fous là Attends, j'ai 33 ans à l'époque. Je vais reprendre des études avec des jeunes, merde. J'avais privé de reprendre des études, mais je ne savais pas trop que ça allait être aux états unis mm -hmm. Et surtout, je ne savais pas que ça allait être aussi cher et que j'allais dilapider les sous que j'avais mm. dans un tour du monde, en fait. Donc, j'étais partie... Euh, euh, quand il fallait que je sois acceptée, il fallait que je fasse des lettres, des, 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 des petits concours par-ci par-là d'anglais. Euh, et donc je me retrouvais, je, je me rappelle encore, avec ma copine Marion, on est partie en Inde. Et je, je me vois faire euh, dans le train, tu vois, euh, en Inde, ma lettre de motivation et tout. Donc c'était assez marrant, euh, toujours euh, faire des trucs un peu à l'arrache comme ça. Et je me trouve admise euh, à l'école dans ce programme-là, qui n'est pas un undergrad, mais un graduate programme. Donc c'est plutôt au niveau pour faire un master. Et donc voilà, et j'aime bien en fait, je tombe à... Je, quand je suis venue visiter, parce que je suis revenue entre-temps entre le Thanksgiving et le moment où je viens aux États-Unis, je viens 40 000 fois aux États-Unis, parce que l'amour fait que tu, tu viens même que pour un week-end, tu vois. <rire> Complètement taré. <là. rire> donc tu t'en fiches, tu viens. Et du coup, j'en profite pour aller voir les gens, être motivée, passer le TOEFL. Et donc, je tombe amoureuse de ce, de, de, de ce programme. Et donc, je, je fais ça pendant trois ans, ce master pendant trois ans. Donc, j'arrive aux États-Unis. Non, parce que, pour ça que je, je dis les larmes et tout, parce qu'en fait, tout se goupille à des moments. En fait, je perds ma meilleure, une de mes meilleures amies deux semaines avant de partir. En fait, euh, elle a la méningite, elle a mon âge, tu vois. Et puis, du ah, jour au lendemain. Du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'on était en vacances en France avec Jay, euh, dans le sud de la France, donc nous on passait notre truc, il est entre guillemets, il venait me, me chercher entre guillemets, mm -hmm. moi je venais le présenter un petit peu à, à tout le monde, euh, en disant, bah, il me vient me chercher, mon prince charmant me vient me chercher, donc au revoir, et donc du coup, euh, bon, bah, Elise tombe malade, du jour au lendemain, j'étais à Nice, enfin... En 24 heures, elle était partie, c'était horrible. Oh et ce n'est pas le genre de maladie qui arrive où tu pars et puis c'est pas un accident de voiture et voilà, c'est qu'elle a la méningite. Donc un truc, que tu découvres que, ah, en fait, il y a un vaccin, tu vois, mais bon, pour les adultes, voilà. Et tu te retrouves dans le sud de la France à devoir aller aux urgences toi-même parce que tu es, comme c'était les semaines où je partais, on faisait plein de fêtes. Et puis Elise était très proche, donc on faisait tous les jours, on se voyait avec des potes, etc. Et donc, on s'était fait convoquer par l'agence de la santé régionale. Et on devait prendre une sortes de, de, de pilule ou je ne sais pas quoi... Enfin bref, qui te fait pisser orange. Et du coup, ouais, ouais, du coup la méningite... On s'est retrouvés... Tu sais, c'est pas comme si tu avais un accident de voiture. La personne part, tu fais le deuil et tout. Là, la personne part. Mais en plus, ça affecte tous les gens. Et tu dois remonter euh, tout l'agenda de la personne les dix derniers jours ce qui fait que moi comme j'ai fait des fêtes de départ et donc ça a affecté ma cousine avec ses enfants et tout donc tout le monde s'est retrouvé convoqué entre guillemets appelé par l'agence ça a remué beaucoup beaucoup de choses tu vois on s'est retrouvé à aller faire le vaccin avec les copains assez étrange comme, comme situation aller enterrer ta copine aller gérer ouais. son appart avec sa mère avec, ses avec tous les potes qui étaient là et Jay était là à ce moment là ouais. donc si tu veux ça je te dis on a vécu des trucs assez intenses ouais, en très peu de temps en très peu de temps, tu vois donc, euh, donc Jay arrivé un moment où, où le, toutes les, les, les amitiés se sont encore plus solidifiées mmh. avec les gens que qui, reste, qui sont qui étaient là donc il les connaît bien il, il est ami avec lui il, donc on est passé par, par ces par ces moments euh, tristes mais par ces moments assez assez forts quoi Puis donc, je déménage aux États-Unis bah, deux semaines après avoir enterré ma copine. Euh, et donc voilà, nouvelle vie commence. Nouvelle vie, sauf que trois jours avant de partir... Donc, je fais ma fête de départ, etc. Trois jours avant de partir, Jay m'envoie un petit message. Je vais à l'hosto, euh, truc, truc. Je suis aux urgences et tout. Oh merde, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je n'arrive pas à l'appeler. J'avais euh, rencontré sa mère. J'étais en contact avec sa mère. Ça s'était très bien passé parce que j'avais quand même fait le test. <rire> <rire> et donc, j'appelle sa mère. Qu'est-ce qui se passe Personne n'arrive à le joindre. Non, mais monsieur c'était cassé le, la cheville. Trois jours avant mon départ. Pour, pour renforcer le truc, pour te dire qu'il s'est passé beaucoup de choses entre nous, donc t'as ça, euh, il s'est cassé donc, trois os, euh, je ne sais pas exactement, mais je me suis retrouvée quatre mois à faire l'infirmière, la, la, quand ah, je suis déménagée. Donc moi je déménage, donc j'ai le choc aussi du déménagement, de partir loin de ma famille, loin des amis. Toute seule, je ne connais, connaissais vraiment personne à Boston, j'avais rencontré deux, trois contacts qu'on m'avait refilés, mais je ne connaissais vraiment personne. J'arrive et je fais, je fais nounou et infirmière quatre mois. Nounou, pourquoi? Bah, nounou, bah, parce qu'il n'y allait pas au boulot aussi, tu vois. J'étais, bah, avait ah, deux, deux enfants d'un premier lit, donc euh, il y avait aussi ça aussi à gérer. Bah, je ne suis, je suis sa seconde épouse. <rire> euh, donc oui, j'ai eu aussi la présentation aux enfants. Donc ouais. je suis arrivée euh, quand j'ai déménagé, il pouvait pas venir me chercher, euh, il avait. arrivée quand même, euh, du coup, avec quand même vachement de responsabilités en fait d'un coup. Ah, je suis devenue belle-mère. Je suis devenue, devenue belle-mère euh, infirmière, infirmière. Ouais, euh, euh, hyper tout chaud. de suite mais j'habitais dans la maison dans laquelle il a grandi et dans laquelle son ex habitait aussi mais il a eu l'intelligence de modifier la maison il l'a fait construire notre chambre Familiale et la disposition à, à, à changer. Donc, moi, je suis arrivée avec beaucoup de bagages, entre ouais. guillemets, psychologiques, cette charge mentale euh, dont les gens parlent. Donc, c'est ça. Donc, je suis arrivée avec tout ça, avec le deuil en plus de la copine et tout. Enfin, ouais. Ça m'a permis aussi, tu vois, d'être loin, de faire ce truc-là. Alors que d'autres copains étaient restés à Paris et puis il fallait refaire la vie, etc. C'était dur parce que, tu sais, la, la nature fait que, bon, ok, perd... j'avais déjà perdu mes grands-parents, j'avais perdu des. Les choses qui arrivent de la vie naturellement, mais perdre une, une copine qui est à ton âge et du jour au lendemain ça c'était hyper ouais, chaud ça a été hyper traumatisant du coup ouais donc je suis arrivée à faire l'infirmière la, la, parce que lui il pouvait pas bouger il pouvait pas vraiment conduire euh, c'était la cheville gauche donc il arrivait quand même à conduire mais bon bah je me suis retrouvée avec lui faire des trucs euh, genre tu sais louer un petit comme un petit scooter mais tu sais tu mets ta jambe mmh. euh, voilà pour avancer parce que c'est quel, quelqu'un qui est quand même assez on voit euh... ça beaucoup ici d'ailleurs j'avais jamais ouais. vu
0: ça en France avant c'est comme une trottinette en fait ouais, donc, tu... Ton, où tu ouais.
1: poses ton, ton tibia, tu, en fait. C'est ça. Pour pas poser de bah, bah, problème. pour continuer terre, à ouais. bouger. Bah, comme tu sais, par exemple, en France, euh, quand tu vas au super, je pensais à ce que je vais au supermarché parce que t'as des trucs pour les handicapés avec euh, des, des, des. Les paniers. Les... Ouais, où tu, tu en vas. En France, tu vois ça, moi j'ai déjà vu ça aux US Non, bon, en, en, en France, tu vois pas ça parce ouais. qu'en France, tu as des cartes prioritaires. Donc, ouais. tu as les gens, des caisses prioritaires, comme ça, ils vont aux États-Unis, tu as les caisses prioritaires, mais en plus, tu as les chariots ouais. où tu peux t'asseoir. Ouais. Donc, on a utilisé ça et on allait euh, aller chez les Costco, les Target ouais. avec ça. Et puis, ouais, gérer les, les gamins qui arrivaient euh, le mercredi, parce qu'à l'époque, on avait la garde tous les mercredis, jeudis et un week-end sur deux. Donc, on les avait soit trois jours, soit cinq jours. D'accord. C'était une organisation logistique... Euh, ouais. C'était hyper dur pour les pour les enfants. Enfin peu importe. En plus avoir un papa qui est avec les béquilles. Donc ouais j'ai dû gérer ça. J'irai aussi aller à l'école. Ça n'a pas été de tout repos quand même ton arrivée. <rire> non c'était c'était. Mais en même temps moi ouais, ça m'a occupée. Alors aller à l'école. Ça t'a permis de
0: te mettre à fond en fait dans ta ouais, nouvelle vie.
1: Ouais voilà donc je suis allée à l'école. Premier semestre je me suis dit tu sais j'avais ma mentalité bah, parisienne donc je vais prendre les transports. Sauf que mes cours étaient le, le soir, enfin, fin d'après-midi parce que c'était beaucoup de profils un peu comme moi finalement des gens qui avaient une autre carrière qui travaillaient. En fait, c'est où, ma sœur Ouais, c'est près des hôpitaux, tu vois. C'est près de Fenway. Fenway. Ouais. Donc, c'est un peu chiant. Pour y accéder, la, la Green Line, c'est un peu des années 1800, quoi. Ouais. Donc, horrible. Du coup, j'ai fait ça après un, un semestre, en me disant, non, mais je suis motivée, je vais faire ça en transport. Donc, tu prends la Red Line, puis la Green Line, tu mets une heure et demie. Mm -hmm. Quand c'est à 20h, t'as pas... Ouais, c'est un peu chaud tu t'es pas super motivé donc ben on a ben, j'ai appris euh, on a fait une lease un lease, donc une leasing en français de, de voiture mm -hmm. donc j'ai fait j'ai eu ma première euh, mon premier leasing de voiture une Lexus hybride j'adorais ça ça consommait pas beaucoup euh, c'était génial j'avais mon permis quand même en faisant un enfant de banlieue j'avais quand même mon permis à l'âge de 18 ans donc je savais conduire mais moi je rigolais au début il allait en bas de la rue faire de faire du sport et il allait en voiture tu vois je me fichais je me, f... ah. je me foutais de lui tu vois. mais alors que maintenant c'est moi qui fais ça je prends la voiture pour aller enfin, en bas de la rue il
0: faut quand même qu'on explique en bas de la rue en bas de la rue c'est pas genre un truc à 50 mètres on habite dans les heights qui veut dire donc en hauteur dans les hauteurs ouais et donc quand tu vas au club de sport dont tu parles euh, ton sport c'est de remonter le truc quoi enfin de remonter bah, c'est hyper chiant
1: c'est hyper enfin c'est vraiment hyper raide en fait on fait pas mal de vélo mais j'arrive ja... enfin je suis jamais je suis ça. toujours à moitié motivée je parce que j'aime bien vélo. descendre avec oui, bah les oui. gamins et à remonter c'est je marche je n'y arrive pas ouais. et mentalement je suis pas préparée alors qu'on se fiche de moi. on fait maintenant tu fais du spinning class tu fais tu fais du vélo et tout je suis... non non mais je pas ouais, voilà. je ne suis... suis pas une grande sportive mais j'ai compris aux États-Unis qu'il fallait Faire, quand même, du sport pour se maintenir, parce que mon, mon niveau de vie, mon lifestyle, ça, bouge mon plus style de, de vie, bouge plus de la même a complètement changé, tu mmh. vois, entre prendre des kilos, manger différemment, et puis mes, mes copains se font de moi, et je pense qu'ils comprennent pas, parce qu'en fait, ici, la nourriture est tellement différente, ça part de la farine, qui est enrichie, enri enrichie, enri enrichie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rajoute des choses. Donc, ce qui m'a aidé notamment, et je sais peut-être qu'on a des. C'est pour ça qu'on a, des, je pense, des connexions ensemble. Quand je suis arrivée, j'étais complètement paumée et je me suis rabattue dans la bouffe, faire moi-même les baguettes. J'avais des, des séries, tu pourras demander à G, où je faisais du pain tous les jours. Il en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Et donc, j'ai rencontré. Euh, en ligne, des gens comme Estelle Tracy, ouais, euh, tu vois. Qui était invitée de la saison, hein, d'ailleurs. C'est vrai Ah ouais. oui. Bah, je ne manquerai pas de l'écouter. Et qui a fait son, son guide de survie. Puis j'ai vu comment elle aussi a progressé. Elle a fait ce truc avec le chocolat, etc. Et donc, euh, moi, j'avais ce truc-là avec mon mémoire euh, pour euh, donc, les études euh, que j'ai faites. Donc, le MFA en design, Master of Art en design, autour de la bouffe. Donc, j'avais ce truc-là parce que, justement, ce truc de, de choc culturel. Donc, tu as trois phases. À la phase, tout est génial. Oh wow, les size, qui euh, dit size, qui font géance. Tout est génial, tout est grand. Costco, j'ai acheté pour 400 balles au début, un chariot rempli. <rire> j'ai des photos, tu vois, et, et j'ai documenté ça. Mes potes, ils adorent, tu sais, sur Instagram. Je racontais ma vie euh, mm -hmm. ici. Et puis, la deuxième phase, c'est je déteste tout. Ah, j'en peux plus, rien n'est... Ah ouais, c'est arrivé va. rapidement, ça, ou... Ça m'est arrivé au bout d'un an, je pense. D'accord. J'en ai marre, tout est nul, j'en ai marre. <rire> voilà, et puis après, euh, la troisième phase, c'est ça y est, tu t'adaptes. Tu, quand tu reviens en France et que tu enfin, tu reviens aux États-Unis après avoir passé en France tu te sens en fait tu te sens chez toi aux États-Unis presque tu vois qu'est-ce qui fait que tu te sens chez toi bah chez toi c'est les gens avec qui avaient quitté hein, tout simplement ouais. en fait quand je repartais de France j'avais plus l'impression d'être chez moi c'est ouais. bizarre tu vois j'avais plus mon chez moi alors que je voyais les potes les mêmes potes et tout ça mais en fait c'est la personne avec qui avait quitté euh, qui fait que tu es chez toi la mmh. famille tu vois ouais. euh, ça ne veut pas dire qu'un jour je retournerai vivre en France je pense que c'est un grand projet euh, un lointain projet, ce qui est à moyen, au long terme. J'ai fait tout pour, il est, alors il est très sensible à ça. Il a envie, à un moment donné, de vivre, et puis je le souhaite, de vivre cette expérience à l'étranger, comme moi, parce que parfois, il ne se rend pas compte. Moi, j'ai ce, ce, ce choc culturel constamment, tu vois. Ouais. Parfois, il se fiche de moi, pas, pas que lui, hein, mais ouais. parce que je, je prononce mal un mot parce que j'ai pas Comment la
0: bonne... Comment ça, ici, de toi Non, mais est-ce que je prononce pas skewers. skewers. Skewers.
1: Ouais, voilà. J'arrive pas à le... Tu sais, les brochettes. Et,
0: et, ah, et skewers. Ce... Je crois que tu disais... Skewers. Euh, skewers. Ah,
1: skewers, tu vois. Donc, parce que j'ai pas forcément l'intonation dans le... Ouais. Et à chaque fois, je dis... Le jour où vous parlerez comme moi, je parle... Votre langue. Moi, c'est comme ça que ça se finit jamais les engueulades. Ah ouais. Des,
0: des, des fois, mais fait, tu te rends compte de ce que tu viens de dire je fais, écoute, On a qu'à le faire en français. Si es pas content, non, pas...
1: mais c'est ça, tu vois. Ils se rendent pas compte. Je pense qu'ils ont un petit aperçu de cette charge mentale mmh. de vivre dans, un autre, ouais. dans une autre langue, parce que c'est ça. C'est vivre dans une autre langue, vivre dans une autre culture, c'est vivre dans une autre langue aussi. Quand on fait nos deux petites semaines en France, ça, il a pas encore ça. J je lui souhaite parce que. Quand on passe deux semaines en France, c'est moi qui me tape toutes les traductions. Ah, c'est épuisant. Tu peux, tu, 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 Ouais, parce qu'à part commander. Bon. En fait, du coup, tu es tout le temps dans la traduction, c'est difficile de rentrer dans les conversations, en fait. Mon cerveau, il bug vachement. Bah ouais, et euh, ma langue est fatiguée, parce qu'en fait, maintenant, je me rends compte, le fait de parler. Là, je pense qu'après notre conversation, enfin mon monologue plutôt, je vais, à, je vais me rendre compte que je vais avoir mal à la, à ouais. la mâchoire et à la langue, parce que je parle plus autant français qu'avant. Ouais. J'ai eu ce désir-là de parler français plus depuis que j'ai des enfants, mes propres enfants, entre guillemets. Ouais. Bah, J'enseigne à l'école française ici, en euh, l'after-school, parce que justement, tu as ce truc de l'attrition du langage. J'ai appris ce mot-là. C'est quoi l'attrition L'attrition du langage, langage c'est quand tu perds des mots euh, de ta langue maternelle. Ça nous arrive tous, hein Oui, Jean-Claude Van Damme, tu vas faire Jean-Claude ouais, Van Damme, je, vais... je vous invite. C'est parce qu'en fait, c'est un truc parfait, de cerveau. C'est une gymnastique qu'on sent. Voilà, hein. on fait cette gymnastique-là. Je suis encore plus fatiguée quand je suis en France parce que j'ai cette... ma famille qui me sollicite constamment. Alors que ici, je parle français aux enfants qui ne me répondent pas. J'ai deux petits-enfants, Bobby et Beckett, qui ont deux ans et demi, un an et demi. Ils ne me répondent pas encore. Euh, voilà. mm -hmm. Ils ne font pas des phrases en français. Mais donc, je, je ne parle qu'avec eux. Ce qui fait que l'entourage apprend aussi en même temps. Mais c'est très limité. Donc, je n'ai pas des conversations... À part euh, aujourd'hui, le français, je le parle bah, avec toi. Le week-end avec parc. les enfants, ouais, <rire> voilà, au parc. Et puis sur FaceTime, Facebook, ça ne dure pas plus d'une heure. Quoi, voilà. Donc j'ai ce besoin maintenant de, de, effectivement, de bien parler français, ne pas oublier. Mm -hmm. Et j'ai des copains qui me disent, « Ouais, euh, t'as pas d'accent, mais tu as une drôle d'intonation parfois. Je dis, » en français Ouais. Bah, non. En fait, ça, ça dépend peut-être des le stretch marks, justement cette intonation, ouais. euh, l'accentuation de, oui, de certains mots. Ouais. Je dis stretchmark, ça veut dire vergeture. Oui. Quoi. Tu vois, je mélange tellement. Même l'anglais, je mélange l'anglais et le français. Bref. C'est ça qui est horrible, c'est que tu parles, tu parles aucune langue bien. Oui, c'est ça. Mais c'est horrible. J'ai honte.
0: Alors, tiens, d'ailleurs, vu qu'il ne fait pas très chaud. Euh, le nombre de gens qui disent... ah non mais à Boston je ne pourrais pas il fait beaucoup trop froid.
1: Je pense qu'un quelqu'un n'est pas ne connaît pas vraiment Boston s'il n'est pas venu un hiver. En fait, mais moi j'ai mis du temps déjà à me couvrir. Hein. En tant que bonne française, euh, j'ai mis du temps. En ballerine dans la Ouais, euh, tu vois j'avais pas la bonne doudoune parce que j'étais encore dans mes trucs français, tu vois. Voilà bon, on n'avait pas ce qu'il faut donc j'ai mis quelques années à bien comprendre les grosses bottes, bien, enfin voilà. Euh, une fois que tu es bien équipé, il n'y a pas de souci. Puis il y a plein de trucs à faire l'hiver et tout. Mais c'est vrai que quand tu arrives de France où tu as ta petite veste, ton deux petits de folk coat euh, et tes petites ballerines, bon, bah ouais, non, tu pas équipé. Et ça caille vraiment, C'est pas le froid, ça, ça fait mal, quoi. Et après, tu oublies un peu, et puis il faut trouver des choses à faire. Et j'ai un mari qui est un peu hyper actif aussi. Lui, il vient d'ici, des sports d'hiver. Donc là, j'ai déjà anticipé, hein. C'est-à-dire que j'ai déjà la planche de snowboard qui a déjà été acheté en solde à la bonne saison. C'était avant Halloween qu'il fallait acheter tout l'équipement. Là, c'est foutu. Les sales. Mais oui, c'est ça. Non, mais il faut s'y connaître. Et alors, tu viens, tu fais pas du ski ici -si pour la beauté des paysages. Genre, en tout cas, euh, dans le Massachusetts. Non, mais si
0: tu as vu les Alpes, c'est pas pareil. C'est ça.
1: <rire> c'est pas très haut. C'est pas très haut. Euh, tu pas le côté euh, le petit chalet, tu vois. Il y a un truc
0: qui est génial. Si tu vas dans le Maine, un peu plus haut, on va à voilà, Sunday River. Je ne si connais pas vrai. du tout. Et en fait, c'est des, des resorts, ski skiers. Donc en fait, c'est tu rentres dans l'hôtel avec tes skis. D'accord. La piste ah, t'amène vraiment sur l'hôtel. C'est vrai. Ah bah tu me, tu m'enverras
1: ça. Je me suis mariée avec quelqu'un qui aime bien les sports d'hiver. Donc, euh, donc voilà, son rêve c'est d'aller euh, faire du, du snowboard dans les Alpes qu'on ne désespère pas. Donc euh, alors je suis motivée. Euh, J'ai pris le Kindle. J'ai mis plein de livres en français que j'arrive jamais à lire parce qu'effectivement, je suis toujours. Euh, je fais partie de ces gens qui en. Euh, pff, et puis t'as deux enfants de moins de trois
0: ans quand même, pour mettre ouais, les gens ouais, en perspective, c est, c est chaud, et t'as deux jobs en même temps. Enfin, je ouais, alors pas les jobs,
1: c'est voilà. enfin, plusieurs casquettes, mais ici, si tu veux, c'est normal, hein, j'ai envie de dire, tu vois, c'est classique. Aujourd'hui, euh, alors les gens me demandent, qu'est-ce que tu fais comme job Bah j'ai pas vraiment de job, déjà mon frère, je pense à mon frère, parce que c'est lui la dernière fois qui parlait avec ma copine. Devant moi, hein, mais qu'est-ce qu'elle fait, tu y comme, comme job aux états unis Déjà les mères En fait je fais plein de trucs Mais j'ai du mal encore à me définir Donc quand il faut remplir les papelaires Bon moi je mets Mon, mon employeur officiel C'est Leslie University Donc je mets Je suis Faculty Design Faculty Donc je, je suis prof C'est marrant parce que maintenant Je pense vachement en termes de couleurs Parce que je suis prof de couleurs Donc tu vois je vois l'image mentale Bah ouais Et puis je pense alors, ouais, Complimentary colors quelles sont, qu sont les couleurs, donc je pose la questions à mes étudiants, quelles sont les couleurs, quelles sont les, les combinaisons, les, les, les harmonies que vous voyez là avec cette photo bah,
0: Décris-moi ça, parce que nous on ne voit pas.
1: Alors tu as le ciel qui est bleu avec le terrain de... Alors le terrain de quoi Foot Baseball Le terrain de sport qui est, euh, qui est vert, clair. Et puis un petit peu de orange Donc c'est pas mal, hein c'est assez harmonieux ça pas des. Alors les, les, les... En général, quand tu as un peu d'orange et de bleu, c'est pas mal, parce que c'est tes yeux, ils aiment bien, ça fait le... Ouais. C'est les... ouais. sur la, la roue euh, de la couleur, c'est complémentaire, orange et bleu. Et alors un peu de vert, c'est à côté aussi, donc euh... je ne vais pas rentrer dans les détails de split complementary, tu vois Quand tu trouves que quelque chose est beau aux yeux au niveau de la couleur, il y a une raison derrière qui est assez scientifique, hein c'est parce que tes yeux, ils... Y... Y... Ils équilibrent les, les couleurs entre elles, donc ça harmonise. Donc tu vois, là, tu vois un petit peu d'orange avec le bleu, c'est sympa. Ah oui
0: Était aussi euh, entrepreneur, là, es arrivé ouais. ce matin avec un paquet de là. Ouais,
1: bah, j'aimerais bien continuer ça, c'est un peu compliqué, mais euh, à la fin de mes études d'ici, ça a fait sens en fait. Parce qu'en fait, j'ai fait un mémoire sur euh, comment manger avec la technologie, etc. Moi, quand je suis arrivée ici, j'avais l'habitude, enfin en France, de déjeuner avec des amis, etc. Je suis arrivée ici, je déjeunais toute seule. Donc j'ai commencé à déjeuner avec ma mère, sur euh, le FaceTime, avec les copines, parce que c'était l'heure du dîner pour eux, tu vois donc, euh, cette interaction-là, ça m'a jamais vraiment dérangée. Mais il y avait une sorte de disruption comme ça. Ça gêne les gens d'avoir ce, ce téléphone aujourd'hui euh, à tabler Non, ça fait partie de la norme. Tu te rappelles, quand on allait au restaurant, euh, on commençait à avoir nos téléphones sur la table. Il y a certains, non fallait l'éteindre. Ou est-ce que ça fait partie de la conversation Tu vois, à l'époque où j'avais encore des date nights avec mon mari. Tu vois, on parle et puis on regarde sur le téléphone. Ça fait partie de la conversation. Donc, euh, il y a cette disruption-là. Euh que je trouvais intéressante et donc euh, j'ai fait mes recherches là-dessus et, euh, et puis juste tout de suite arrivé à la fin où, où dans ma conclusion je dis j'ai besoin de faire un truc créatif mais je ne savais pas trop quoi mmh. en fait moi c'était la création entrepreneuriale et donc euh, bah, j'ai commencé à faire ça et j'avais toujours ce truc avec la bouffe je suis arrivée aux états unis je pas tout de suite la carte verte parce que je n'étais pas mariée. J'ai commencé à avoir une carte rouge qui te permet de commencer à bosser. Je ne pouvais que bosser à la fac, donc avec mon visa F1, mon visa étudiant. Et après, une fois que j'avais la carte rouge, j'ai pu bosser avant la carte verte. J'ai bossé dans les, les pâtisseries du coin ici. J'ai bossé en restauration. Donc j'ai découvert aussi ce monde de la restauration qui est difficile, mais ouais. que je n'aurais jamais pu faire en France, tu vois. Je ne pense pas. Je me serais jamais lancée, puis qui est très cloisonnée presque. Et du coup, euh, ouais, moi j'aime bien faire plein de trucs et j'ai du mal à mettre. Alors, j'aime pas le mot slasher, tu vois. Les gens disent, slash, slash, c'est. Je ne sais même pas comment me définir. Donc aujourd'hui, je dis que je suis prof, tu vois. Et non, mais ça fait sens, parce que tu vois, je vois mon père, il a fait la même chose, en fait. Tu mm. vois, il a fait la, lui, il a fait son truc d'ingénieur, machin, truc. Et puis, il a repris des études aussi. Il a fait la même chose. Il est devenu prof. Et puis, même au Vietnam, au début, quand il est revenu faire sa retraite, il enseignait au, au métier local, donc à l'Institut Technologique de, de, de Ho Chi Minh Ville. Un peu comme un fourdonné, tu vois et donc, moi, ce n'était pas dans le truc de redonner, c'était plutôt « Ah, j'ai envie de faire sens ». Et puis, je vois plein de copains, maintenant, qui ils veulent devenir profs. Coucou hein, aux potes qui font prof d'anglais, prof de français. J'en ai au moins un, deux, trois qui font ça, tu vois. On a eu des carrières un peu uh, corporate, un peu classique. Ouais. Et puis, maintenant, tu es en recherche de sens, quoi, parce que maintenant, c'est le nouveau truc. J'entendais la dernière fois, parce euh, euh, que j'aime bien écouter aussi, quand je peux, les podcasts et tout, les émissions de radio... Et y avait, c'était Ovidie qui parlait à Augustin Trappnard et elle, donc je, je découvre qu'elle est de la même génération que moi, mais Et elle, elle disait, ouais, ben nous, on est de la génération 80, tu vois, on n'a pas une, on est une génération sans lettre. On n'est pas à la génération perdue, on n'est pas à la génération Y, on n'est pas à la génération X, ni Z, ni Millennials. Et en fait, c'est la génération qui n'a pas fait grand-chose. Et en fait, c'est la génération un peu des gens paumés. Quoi. Bon, je suis toujours admirative des gens qui sont nés après moi, qui ont fait des trucs, qui n'ont pas peur, tu vois, qui tentent des trucs. Et je vois, moi, ma génération, nous, on a une sorte de perfectionnisme presque. On a tellement peur de foirer qu'on qu ne fait pas. Et mon père m'avait toujours dit ça, euh, parce que j'ai toujours eu, voulu faire des choses entrepreneuriales. Je l'ai même fait justement avec cette défunte copine Élise et un autre copain David. On avait ce petit trio, on avait fait des soirées... Euh, Drink H2O, on faisait des soirées parisiennes de musique, de Broken vibe, donc de musique de, de Londres, West London, et puis euh, toujours ce côté entrepreneurial, organiser des soirées, même à perte, on s'en fiche, hein, mais c'était de travailler ensemble et tout, euh, mon père m'a toujours dit, euh, parce qu'on voulait faire un café, tu vois, déjà il y a longtemps, et mon père me disait, mais tu sais, euh, 50% de, du truc, c'est d'avoir les guts, quoi. C'est d'avoir les tripes de le ouais. faire. Et j'ai vu ça, en fait, aux States. C'est con, hein. mais non, on bien. le dit et les gens disent ah, mais c'est hyper cliché. Non, mais en fait, il y a un truc non, ici. Moi, je le vis parce que je le enfin, je le vis, moi, avec un Américain, par exemple, que lui a osé, alors qu'il bosse dans la finance, un truc hyper boring. Voilà, peu importe. Euh, quand je suis arrivée, il a, il a aussi monté sa petite boîte de, de, de hockey junior pour son fils qui fait du hockey. Et maintenant, Trevor, mon grand de, de 19 ans, il est à la fac où il fait, il a eu une sorte de bourse pour faire du hockey sur glace de manière universitaire. Alors, universitaire, ici, il faut comprendre semi-professionnel. Mm -hmm. Il est certes en Ligue 2, mais ici, ça compte vachement.
0: Et puis, plus tu montes au nord des états unis plus la Ligue 2, c'est la Ligue 1 du Sud. Quoi. Enfin, voilà, bah, tu, tu connaissais <rire> un petit ouais. peu ça. Mais
1: euh, ici, c'est très important. Hein. Le hockey, c'est une religion. J'en ai mangé, hein, des, 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 des matchs de hockey, dans le froid, je tombais malade, enceinte là bah, enfin On, on s'en mange. Donc, euh, ici, c'est très important. Donc, il a fait ça pour son fils, justement, comme un petit truc à part. Et puis, euh, bah, il m'a montré qu'on pouvait tout faire. Il a fait lui-même son logo, son truc. Et puis, il m'a dit, vas-y, quoi. En fait, moi, j'ai toujours eu ce blocage parce que je viens d'une mentalité et je m'en rends compte parce que je parle aussi d'argent, tu vois, en te parlant, je me rends compte, ah ouais, je parle beaucoup de... Thunes. Mais parce qu'en fait, en France, on a ce blocage, enfin, je ne veux pas généraliser, mais on mmh. a un truc par rapport à l'argent qui fait qu'on n'ose pas faire... Enfin, ouais. En tout cas, moi, j'ai grandi avec cette culture de tu ne dépenses que ce que tu as. Moi, je n'ai jamais eu vraiment beaucoup, je n'ai jamais eu non plus, euh, on n'était pas non plus à la rue. Tu es un truc par rapport à ça, tu vois, le truc de... J'ai appris le truc du crédit score ici, moi, je suis hyper nul, tu vois, je, je dépense que ce que j'ai. J'ai un crédit score qui est, qui est minable parce que, parce que je ne dépense pas, tu vois. Mm -hmm. Mais il faut apprendre à jouer le jeu. Donc, je, je, je commence à comprendre ça. Et donc, entre entreprendre aux états unis pour moi, ça a fait sens. Et donc, ouais, j'ai commencé à faire ce truc-là. Et effectivement, moi, je transmets ma culture à, à travers ce que je dis, ce que je raconte à mon mari. Donc, lui est très sensible à ces sujets d'équité. Donc, j'ai appelé ma boîte Juste tu tu pour plein de raisons, Juste Justice. Parce qu'en travaillant dans la restauration, etc., j'ai vu comment traiter les gens... Pff, les trucs des pourboires aussi j'adore rechercher l'histoire dans l'histoire tu vois mm -hmm. euh, l'histoire des pourboires comment les... qui travaillent aussi aujourd'hui et j'étais contente de, de, de repratiquer l'espagnol que j'avais perdu enfin, j'ai jamais vraiment fait espagnol, j'ai dû faire deux années au CELSA d'espagnol mais en fait c'est une, une, une qualité de parler espagnol dans restauration parce que tu as toute cette population aux US. Ouais, aux US qui est là et puis ça se refile les, 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 les tuyaux aussi tu vois c'est aussi, c'est intelligent de savoir parler cette langue-là dans ce milieu-là. Là, on se rend compte avec les enfants. Moi, j'ai deux enfants, on en a, on a déjà discuté, hein, deux enfants en bas âge aux États-Unis. Bah, la, la société a choisi pour moi, entre guillemets... Euh, la société américaine très en retard. Euh, hein, tu... euh, j'ai envie, moi, parfois, j'ai en, envie de retravailler. J moi, j'aimais bien travailler dans le milieu corporate tu vois ça ne me dérangeait pas, j'aimais bien ce côté avec l'ambiance, les, 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 euh, avec les gens, euh, avoir les fournitures gratos. <rire> voyager, pourquoi pas voyager Peut-être c'est différent avec les enfants maintenant. Mais j'aimais bien, ému, bon, ça ne me dérangeait pas. Maintenant, la vie a fait que... C'est moins une option. C'est moins une option, je n'ai pas envie. Euh, c'est un truc plus stressant. Euh, mon mari me dit, autant n'avoir qu'un seul qui soit malheureux à son job. Quoi. Donc Il m'a toujours dit, fais ce que tu as envie de faire, autant que tu sois happy, parce que... Ça ne sert à rien qu'on soit deux personnes malheureuses. Donc, euh, ouais, pour l'instant, je tâtonne encore et puis je me donne beaucoup de temps pour certains parce qu'en France, tu ah, t'as pas cartonné à 40 ans. Je, moi, je prends mon temps, ça arrivera quand ça arrivera. Les, aux États-Unis, il n'y a pas ce, 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 cette deadline, justement, d'avoir de, réussi. Tu peux réussir à 40, 50, 60, peu importe. Tu vois, ici, ce n'est pas un problème. Et puis, tu sens l'encouragement, l'émulation quand tu dis que tu as fait des trucs d'entrepreneur. Euh, yo, euh, les gens sont assez euh, euh, solidaires. Euh, euh, on te pousse vachement là-dedans super du coup j'ai tenté juste tu tue j'ai fait commencé par des pop up de, de banmi c'était très intéressant à faire moi j ça, je suis revenu à mes premiers amours d'organisation d'événements euh, de faire aussi la nourriture et puis travailler en famille euh, d'avoir ma mère qui viennent du, euh, du vietnam qui vient de france pour venir nous aider pour le deuxième pop up avoir la belle mère les voilà. enfants qui participent le premier j'avais eu deux copines une qui habite ici et une qui habite en france et donc euh, avoir ce truc là donc je suis toujours à la recherche de une excuse de travailler en collaboration. Alors que même, même si mon business, c'est une seule entité. J'ai toujours envie de travailler avec des gens. donc mmh. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, ce que juste tu tues. J'ai fait les granolas, là, assez, encore assez récemment, après la pandémie est arrivée. Mais ça, ça s'est arrivé parce que je faisais ça depuis un petit moment. J'ai eu du diabète pendant mes, mes grossesses, ça a marché sur mon truc. Et puis, j'aime bien ce petit « tu viens jamais les mains vides chez les gens ». J'ai appris ça, un petit truc, un petit cadeau, peu importe. Et puis, je ferai toujours ça à mes potes qui venaient, ou des gens quand j'allais chez les gens. « Voilà, c'est de main en main ». J'ai fait un site, bon, c'est vraiment... Parce qu'en fait, j'aime bien ce contact avec les gens. Donc, je n'ai pas fait le truc où, où j'expédie, tu vois. Donc, euh, j'avais des clients que j'allais déposer là, dans le centre de Boston. Tac, tac, tac. Et donc, la pandémie est arrivée, les gens travaillaient moins. Donc, euh, travailler à la maison, donc ça s'est un peu arrêté. Puis bon, la vie a fait que... Je n'espère pas de reprendre. Juste, tu, je l'ai fait en sorte que ce soit assez large autour de la bouffe, mais pas que. Donc, euh, autour des événements. Peut-être du consulting aussi, parce que j'adore ça, parler avec les gens, conseiller, donner mes idées, puis surtout vendre mes idées, ce que j'en ai à la seconde Et ça, c'est un truc, j'aimerais bien switcher à ça, petit à petit. Mais bon, pour l'instant, euh, aujourd'hui, je suis prof de fac, je fais de l'after school, je fais un peu du tutoring aussi. Il y a une grosse demande ici à Boston de, de, de profs de français, en fait. Euh, donc, cette année, j'ai accepté, au début, euh, je n'étais pas trop pour, parce que ça, ça me prend du temps aussi, euh, mais en fait, j'aime bien ça. J'aime bien les enfants. Je suis sensible aux gens qui aiment, aiment la langue française, aux francophiles. Il y a une connexion qui se fait. Tu en vois? fait,
0: j'ai l'impression que tu as recréé euh, le type de communauté dans lequel tu as grandi, en fait, dans ta nouvelle vie. Peut-être Enfin, C'est marrant, genre, oui, oui, peut-être. Parce que tu disais euh, que, bon, alors, tu avais tes copines qui étaient sénégalaises. Tu un peu sur leur manière de vivre, mmh. tous les uns à côté des autres, parler la langue, peut-être, euh, ouais. D'avoir euh, la famille euh, tout autour euh, de toi, et, et là. Euh, tu travailles avec euh, des gens que tu connais, tu travailles avec des gens que aimes, tu aimes, des amis, de la famille.
1: Euh, non, as tu as peut-être raison. Ouais, ouais, c'est se recréer sa propre communauté et son ouais, chez-soi. Ouais. Et puis, euh, moi, j'adore. Vachement rapidement, c'est impressionnant. Pouf, rapidement, tu sais, ça fait bientôt 8 ans hein, que je suis là. Ouais. Mais je ne perds pas ce pont avec la France, tu vois. J'ai envie de faire un truc. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un jour revenir en France et faire quelque chose. Et puis d'avoir ces, ces. Ouais, de. de... D'avoir ces deux pieds à terre, entre guillemets, euh, culturels. Donc, je désespère pas d'avoir encore un lien avec la France. Je ne sais pas comment. Peut-être par un... Alors, peut-être que c'est simpliste de dire café. Alors, le, le truc, j'aimerais bien... Tu sais, avec l'âge, je n'ai pas envie d'aller trop loin. Faire enfin, un truc dans cette communauté-là. Moi, j'aime bien maintenant Arlington. Tu vois, c'est un peu... Euh... Tu peux décrire Arlington pour ceux qui ne connaissent pas euh, alors... C'est à 20 minutes de Boston, mais 20 minutes, c'est... Pour ici, c'est très peu. Donc, c'est genre ici les Moulineaux, tu vois, ouais. quand tu habites à Paris. Parce que c'est latin avec le, le T, donc le, le métro. C'est une banlieue euh, comme ça, sympa, très vert. Pour moi, qui arrive de, de France, une banlieue très presque campagne, parce que c'est. Mais pour ici, c'est la banlieue très proche. Tu vois, parce que moi j'ai plein d'étudiants ouais, qui vivent du parc que tu vois toute la skyline de. Ouais, Boston. de Robins Farm là, tu vois tout tout Boston et c'est vrai que de, de moins en moins euh, je vais à Boston. En fait, les gens j'ai remarqué vivent plus autour de Arlington, Cambridge, Somerville que Boston. Boston c'est quand tu es, es plus jeune. Mm. J'ai encore des copains tu vois qui qui, ont des, qui viennent d'avoir leur deuxième enfant qui sont dans le centre à South End. Donc avec euh, c'est très mignon hein. mais ils en peuvent plus. C'est dur pour les enfants donc ils déménagent. J'ai remarqué en fait que je
0: vais dans Boston quand j'ai de la visite en fait. Oui. Euh, Est-ce que tu viens en tant que touriste. Et euh, ouais, ils veulent voir Boston, faire. donc on va voir Boston. Voilà. Quand as Mais un concert, on va aller à Cambridge. Ouais. Euh, Cambridge et, euh, et même, Cambridge, même des restaurants, tu vois, j'ai fait, fait beaucoup de super
1: resto ici. Ici, c'est plutôt Cambridge et Somerville. Somerville, c'est euh, c'est le Brooklyn, Brooklyn de, de 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 Boston. Si tu aimes le sport, à Boston, c'est bon. Ouais. Voilà, tu t'as tout ce qu'il faut. Bon, moi, je suis pas une grande sportive, mais j'aime bien le basket, aller voir le basket, ça me dérange pas. Le hockey par défaut, ben, je suis obligée, je fais, pas, je fais pas semblant, mais je suis solidaire, je fais mon travail de belle-mère. Ouais. Le basket, oui, j'aime bien. Après, as le baseball, c'est sympa comme expérience, c'est très long. Ouais. Est-ce que tu es déjà allé voir un match de baseball Non, 4 heures. Comme voilà. le football américain aussi, je trouve ça trop on long. On m'a dit que le football, c'est très long, c'est football voilà. américain. j'ai jamais fait encore. Mais oui, il y a une culture du sport ici qui est, qui est énorme. Hein, tu... mm. Mais j'aime bien, par exemple, le, le, le halftime, tu vois, du football américain. Moi, j'aime bien les excuses pour manger et faire la fête. <rire> donc, j'adore pas Thanksgiving mais Friendsgiving quand on a l'opportunité de le faire. Mm. Donc, Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Là, ça fait presque deux ans. Moi, j'adore les traditions. Donc, je prends les traditions. Par exemple, mon mari est catholique, donc hop pour les adhésions catholiques, on s'est mariés à l'église. Mmh. Bon. J'aime bien, bien à... en fait, du
0: coup, notre, notre biculturalité pour ça, et toi, peut-être même presque triculturalité. Ouais, <rire> ouais. Euh, parce que, du coup, tu peux prendre euh, ce que aimes tu aimes bien. Pioches, ouais, ouais, tu ça. pas obligé de tout prendre, mais tu peux prendre ce que tu aimes voilà. bien, ce qui te parle le plus un peu partout. Et, et en fait, ouais. bah, ta culture familiale. Ouais, c'est ta... ça, tu as et grandi. Puis
1: c'est marrant parce que, tu vois, euh, ça, je le, je le traduis à travers la bouffe, beaucoup, mmh. tu vois. Euh, parce que j'ai plein de collègues françaises, de profs de français qui. Mmh. qui qui, bon, bah, qui, qui cuisine français moi ça me dérange pas, je fais des quiches, je fais des bourguignons je fais des trucs, voilà, mm -hmm. parce que ma belle-mère ici adore la, la cuisine française mais euh, là, là, je t'ai fait une soupe viette le houti, euh, euh, une soupe euh, viette avec des trucs, et ça effectivement mes, mes beaux-enfants, ils aiment bien parce qu'eux aussi, qu sont, alors eux ils sont cartons chinois, euh, leur mère est, est moitié, mais ils ont moins cette culture ils ont un petit peu la culture chinoise, même si la mère ne parle pas mais la grand-mère qui apporte des jokes donc des rice porridge des, 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 des soupes de riz donc, eux, ils ont grandi beaucoup avec le riz, les nouilles et tout. Eux, ça leur dérange pas que je vienne avec mon foie, tu vois, viette, avec mes soupes. Mm -hmm. alors, ils adorent. bon Moi, à mon petit niveau, je, justement, je déteste le gaspillage alimentaire et tout. Donc, j'essaie de recycler un peu tout. Donc, je, euh, ils me connaissent très bien à la maison. Je recycle des trucs pourris, machin. Donc, alors, j'ai fait euh, toaster les graines. Donc, les gosses, ils ont pris sans étouffer avec. Donc, tu imagines un <rire> an et demi, béquette. <coughs> Ah. Euh, donc j'ai fait le, le, le risotto pumpkin, bon, euh, j'essaie de recycler, c'est ma mentalité aussi de pas de perte, tu vois, euh, bon, on a grandi comme ça, donc, euh, donc voilà, ouais, triculturalité peut-être, ouais. j'en suis fière et j'ai toujours mmh. été fière,
0: tu vois. Et tes enfants du coup ils se considèrent, enfin tu les considères, tu penses qu'ils seront quoi enfin, tu vois, ils, sont, ils sont français, euh, paumés aux US Alors, sont euh, américains non, avec une maman française
1: comme toi, ou toi, tu leur parles français, mais ben, eux... Euh... Ils seront ce qu'ils ont envie d'être, déjà. Ouais. Euh, et puis, euh, ils ont déjà les deux passeports, donc ça, c'est bien, je pense. Alors, mon mari m'a dit ce serait temps que je, moi, je fasse le passeport américain, la citoyenneté américaine. Je ne l'ai pas encore faite. Je pense que c'est psychologique. Ouais. <rire> j'ai Pourtant, le passeport vietnamien, tu vois, j'ai... Grâce à mes parents qui, sont, qui ont pu le ravoir, j'ai ça. J'aime bien l'idée, euh, je fantasme l'idée d'avoir trois passeports. J'admirais toujours ces gens-là qui avaient trois passeports. Là, je le... fais un peu espion, tu sais. Ouais, euh, ton beau bag. ouais tu peux <rire> aller n'importe où comme tu veux et tout. Donc j'aime bien cette idée-là. Après, euh, je ne me sens pas américaine, mais je suis peut-être la plus américaine de mes amis. Tu vois, depuis toujours, mes amis m'ont toujours dit. Tes amis français, tu veux dire Français m'ont mmh. toujours dit c'était toi la plus américaine, ouais. américanisée déjà. Mmh. J'avais toujours cet accent américain j'étais toujours tourné finalement en fait avec cette culture ouais euh, je suis tournée aussi. avec la culture américaine la télé les Friends etc les séries la musique moi j'apprenais l'anglais comme ça mm. par la série par les les séries télé, les films mmh. et surtout la musique. J'avais le Star Club. Je piquais les Star Club parce que j'étais trop, trop. Star pauvre. Club, on les ouais. achetait à trois, je me
0: souviens euh, avec Mais voilà, parce qu'on était trop
1: pauvres pour les acheter, tu vois. Donc Star Club, des copines, je les, les photocopiais <rire> à les paroles, tu vois, tellement j'étais Mais oui, il y avait les fiches de paroles, Oui, voilà, exactement. Dire, oh, oh, ouais. Ça faisait sens mmh. quand je leur ai présenté Jay. Bah, en fait, c'est. Ça un, choquait un peu... personne, quoi. Ouais, parce qu'en fait. Euh c'était déjà dans cette culture là et moi je me serais jamais projetée enfin si j'ai vu une, une voyante ah <rire> il y a quelques avant de rencontrer J ouais. justement dans une vague un petit peu comme ça de, de flou tu sais on aime bien on ouais. se rattacher ouais. ouais. à des choses j'avais vu une voyante qui est d'ailleurs venue à mon mariage faire ça pour mes ça. et elle me parle de ma vie de machin truc ouais. et puis elle me prédit elle me dit oh, oui vous allez être avec un anglo saxon plus âgé non mais un truc comme ça, un truc de ouf. Oui, et Genre euh... Tu, tu l'avais
0: jamais rencontré encore
1: lui à l'époque Non, alors tu vois, du coup, moi j'étais focalisée sur Anglo-Saxon. Ah, et du coup, tu cherchais <rire>
0: Le radar, le radar. Mais Alors que pas du tout, tu vois. Alors <rire> je
1: suis là, mes potes anglo-saxons, qui sait <rire> et, et donc ça s'est reconfirmé, tu vois. Vous avez une grosse différenciation avec lui 10 ans. On a 10 ans, ouais. Elle est en 70. Et donc, euh, et c'est drôle, tu vois, j'ai regardé ça en tête. Et quand j'organisais le, le mariage, parce que. Je fais aussi du wedding planning aussi. Euh...
0: Donc juste pour remettre les choses en perspective. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais des enfants, donc tu ne pouvais pas travailler. Mais tu as quand même 72 non. jobs, quoi, entre Ouais, mais j'aime bien,
1: en fait. Euh, ça ne me dérange pas. C'est euh, génial. Quand même tu sais... Euh, ça... En fait, le seul conseil que j'ai eu de Jay, qui était déjà parent depuis longtemps, m'a dit, tu viens, tu dois avoir ta propre vie. Ça, c'est le seul conseil qu'il m'est donné. C'est-à-dire que ta vie, ce n'est pas tes enfants. Voilà et euh, moi j'adore les nouveaux challenges les nouveaux trucs, si je peux encore enseigner d'autres trucs pourquoi pas, si je peux faire du wedding planning pourquoi ouais. pas, Donc, parce que j'ai une copine qui était venue à notre mariage en France et qui c'est est un vrai événement c'est-à-dire c'est un événement sur trois jours enfin un truc assez ouais. sympa tu vois, pourtant c'était un remariage pour j1 hein, mais j'étais avec un brumzy, là hein, qui voulait un mariage en France alors euh, Pas est un marié. groomzilla, un groomzilla. Groomzilla, groomzilla. <rire> parce
0: que groomzilla, c'est le balais. Groomzilla, c'est <rire> Je
1: n'arrive plus à parler français. Groomzilla, <rire> ouais, groomzilla. Euh, C'est-à-dire qu'il était à fond, il faut faire comme ça, parce qu'il m'a dit, tu y as... Au début, je lui dit, je vais juste faire une fête. Ouais. Tu vois, on est déjà mariés à Cambridge ici. Mmh. Bon, pour les papiers, tu justement... Tu ne voulais pas, pas faire fait un fait gros les... truc, quoi. Et en fait, euh, non, non, si, ça fait un super <rire> gros truc. Euh, mariage à Saint-Sulpice, donc les gens qui sont... Ah oui, à Saint-Sulpice. donc Petite église de Paris, sixième... Hein, par hasard, on est allé dans cette communauté parce que il me semblait avoir entendu qu'un ami avait un copain qui était proche de cette communauté, donc je les ai contactés de fil en aiguille ils avaient dit non mais en fait oui ils nous, a, ils nous ont accueillis euh, bras ouverts très très sympa Après. et puis euh, donc incroyable d'avoir tout le monde dit, mais comment t'as fait mais c'est pas bah, tu demandes le les talent gens... <rire> mais non mais tu demandes et puis voilà et puis ça on a fait un truc sympa sur. Un... Je, je te raconte encore parce que moi j'ai adoré en fait on nous dit toujours profite de ton mariage parce que ça va passer tellement vite mmh. et j'ai adoré mon propre mariage tu vois J'ai une dernière question. Ah, vas-y. <rire> S'il
0: <Mais> euh... <rire> y avait un conseil que tu pouvais te donner euh, rétrospectivement euh, par rapport au, vois, au jour où tu l'as rencontré ou par rapport à, en fait, à tout ce qui t'est arrivé là, au cours des huit bah, dernières années euh, par rapport à ton arrivée euh... Si
1: t'as la pêche, euh, après tout, tout vient, tu vois. Euh... J'ai l'impression que tu es quand
0: même fondamentalement optimiste.
1: Ouais, même. ouais, ouais. Moi, je suis un peu trop, en fait. Ça, ça fait partie de mon, euh, ma personnalité. Donc, moi, je vois toujours le, le, le meilleur de, de tout. Donc, des gens, euh, des situations. Ouais, euh... des gens. Donc euh, mon mari me dit mais fais gaffe, tu te vas arnaquer quand tu fais des trucs sur Internet. Moi je suis assez optimiste et puis peut-être un peu naïve, mais ça me permet d'avancer, tu vois, de, de, de croire en la bonté des gens. Je me suis déjà fait arnaquer hein, plein de fois, mais effectivement je, je vois toujours le bon côté des choses. Le verre plus que rempli, je le vois énergisant, tu vois, ça me remplit de vitamines.
0: Je suis encore vivante, il fait trop froid. <rire> merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Un grand, grand merci à Thuène pour ce chouette moment passé ensemble. Je vais me faire un chocolat chaud et je vous propose d'écouter quelques indices sur la destination de la semaine prochaine. Après, enfin, des fois tu te dis euh, comment tu dis à ta famille euh, que tu repars encore quoi. Enfin, quand ça fait déjà deux, trois fois que tu pars pour une période d'un an, six mois, euh, enfin, c'est compliqué à, de leur annoncer quand même. Donc, euh, ouais, donc je ferai ça pour eux. Après, pour mon expérience personnelle, euh, ouais, je repartirai. Après, je ne sais pas dans quel pays je repartirai finalement, puisque à ce moment-là, j'ai saisi des, des opportunités qui se sont présentées pour, pour les différents stages et, et, et jobs. En tout cas, je repartirai en Amérique latine, c'est sûr. Voilà, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à mettre des étoiles quand vous en avez l'opportunité, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça y est, mon chocolat chaud est prêt, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Est-ce que tu as des questions euh, pour moi avant qu'on se lance Moi ou... euh...
1: bon, j'ai toujours des questions, ça ma... va ma une moi l'intervieweuse là, vas-y. <rire> tu peux tenter ta chance. <rire> Comment t'as commencé les podcasts Hein Comment t'as commencé les podcasts Ah il oui, t'es vraiment négligée
0: <rire> Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur mixé et habillé par Alice Krieff et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com slash podcast. À bientôt